Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 45. Jag heter Jessica Sedberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 26 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag hand in hands generalsekreterare Charlotte Boman. Välkommen hit Charlotte. Tack så jättemycket. Det är en fantastisk organisation som du leder. Jag blir alltid väldigt så här berörd och alltså verkligen imponerad över den verksamhet som ni gör. Just hand in hand jobbar ju med kvinnors entreprenörskap som vägen ut ur fattigdom. Ja, stämmer. Mm. Och ni startade redan i början på 90-talet via två stycken lärare som hette Olle och Gunnel Blomqvist. Men det fick det stora uppsvinget i slutet av 90-talet när Percy Barnevik gick in och satsade på det här. Och då verkligen gjorde en stor expansion. Och i dagsläget då så har ni hjälpt 1,6 miljoner Företag, familjeföretaget startas. Ni har hjälpt 2,4 miljoner människor och också haft 500 000 personer som har fått hjälp genom ert hälsoprogram. Ja. Och så finns ni i Indien, Kenya, Zimbabwe, Afghanistan, Rwanda, Burma och Kambodja. Ja, vi är inte helt representerade i alla de här länderna. Men Nej, vi de har tre gjort... sista har ni ja. tillsammans med andra. Ja, vi har mm. gjort interventioner i många av de här mm. länderna, men vi finns nu i nuläget i Indien i flera delstater i Kenya, i Zimbabwe och i Afghanistan mm. med riktiga solida organisationer. Mm. Och de andra har vi haft partner, partnerskap, ja, partnerskap med. med. Mm. Mm. Och, men det är ett fantastiskt arbete som ni har åstadkommit så här långt. Men ni är inte nöjda med det. Om jag läste rätt så vill ni ha 10 miljoner nya familjeföretag och 50 miljoner människor ute i fattigdom. Ja. Från, liksom, från fattigdom till arbete och skola. Ja. Men det här är ju det ligger ju på ett sätt ligger det jättenära det som vi gör i affärsvärlden. Liksom, du kommer ju från en bakgrund där du i jättemånga år har jobbat som både försäljningschef och marknadschef och vd inom näringslivet. Ja. Och de åtta senaste åren så har du jobbat då på Hand in Hand. Som ju ändå ses som, säger ni att ni är en välgörenhetsorganisation? Nej, jag brukar, vi brukar säga att vi är en utvecklingsorganisation. Precis. Och vi brukar också säga att vår, en av våra ambitioner och kanske framförallt en som jag tycker är viktigt är att man tar... Det bästa från näringslivet när det gäller att sätta upp mål, uppföljning, ständiga förbättringar, korrigeringar. Med det bästa från utvecklingssidan när det gäller kunskap om sociala processer, fattigdom och fattigdom, hur man bekämpar fattigdom. Om man kombinerar det här mm. professionellt får man mycket, mycket, mycket större effekt än om man gör det på traditionellt vis. Och det är, det vi, det är bland annat det som ligger i vårt koncept. Ja, för ett koncept är fyra steg brukar ni säga. Man startar en självhjälpsgrupp. Och det är kvinnor som får gå i de här grupperna. Företrädesvis. Inte uteslutande kvinnor Nej. utan även män. Det anpassar man efter den lokala kontexten. Okay. Så det ser lite olika ut i olika länder. Men företrä- alltså, när jag har letat era siffror så... Det är mest män, kvinnor. Ja, männen kvinnor. är extremt få. Ja, i Indien är det nästan inga män. Nej. I Afrika är det ungefär 20-30% män. Mm. Och i Afghanistan ungefär 50-50. Det ser mm. lite olika ut. Man får anpassa det helt mm. enkelt efter den lokala kulturen. Mm. Och det är också en styrka, ni anpassar Absolut. till varje land. Men man lär sig först i självhjälpsgrupper. Där får man lära sig att läsa, skriva och räkna. Och träna entreprenörskap. Och sen så får man eh, lära sig som steg två hur man startar ett familjeföretag. För det är familjeföretag som ni ser i nyckeln. Ja, låt mig förklara bara lite ett ögonblick. Mm. Vad vi gör egentligen, vi har utarbetat en modell under ganska lång tid. Mm. Eh, och upprinnelsen till det här var egentligen att när Persson vi kom in framförallt och han kunde investera väldigt mycket pengar mm. och då var det barn som arbetade som var huvudfokus. Barn arbetade i silkesindustrin, i tegelbruk och så vidare. 
då började man att köpa ut barnen från sådana här bonded labor som det heter. In alltså bonded labor innebär att man har, har sålt, un, sålt sitt barn. Barnslava kan man mm, säga. Precis. För att man har inga pengar helt enkelt. Man Nej. kan inte försörja sig. Nej. Köpa tillbaks dem och, och på så sätt få barn ut i arbete in i skolan. Alltså kommer man tillbaks efter ett år då upptäcker man att barnen är tillbaks i arbete. För att familjerna kan inte försörja sig. Det, och för att de fick få... inga pengar när barnen går i skolan. Nej, nej. nej. Och så för att få en uthållig försörjning och kunna möjliggöra för både att barn går i skolan, att man får tillgång till mat och medicin och sånt så måste familjerna kunna försörja sig. Mm. Och då bygger hela konceptet på att individen ska kunna försörja sig. Alltså det är hjälp till självhjälp och det är försörjningsmöjligheter. Och det bygger i regel då på... på Mindre företag, det kan vara jag som startar en verksamhet, jag kanske köper ett antal kycklingar, jag kanske köper en ko, jag kanske börjar väva mer professionellt än vad jag gjort tidigare eller vad det nu kan vara. Och på så sätt kan jag öka min inkomst. Mm. Det här kan låta lätt för en affärsman eller en affärskvinna men för de här personerna som ofta är underutbildade, underinformerade är det här ganska stora steg. Mm. Och då kommer hela den här modellen in hur vi gör det mm. där den här sociala mobiliseringen som vi börjar med är så viktig och det du menar med social mobilisering det är att man gör det i grupp som ja, man samlar mm. det, det, det är så viktigt, det är en så viktig komponent mm. man samlar ett antal personer då företrädesvis kvinnor, 10-20 stycken mm. i en grupp och så säger man så här, är du nöjd med ditt liv sådär, vill du göra något åt det ja det vore en bra idé och så startar man Eh, en, som en studiegrupp kan man säga ett bättre liv. Men då är det ni som har den här vi personen? Initi- vi initierar mm. det. Det är egentligen mycket av det, de pengarna som vi drar in går till, går till att utbilda och träna personer som vi är anställda. Alltid bara lokal personal. Mm. Alltså Indien är det bara indier. Kenya är det bara kenianer. Inga västeuropeer eller, eller västerlänningar. Och de tränar de här personerna. De är som en, en, en studieledare kan man säga i de här grupperna. Mm. Och från dag ett får man lära sig att spara. Ja, för det är också en jätteviktig poäng. För det kommer man ju till i steg tre egentligen. Ja. Men för steg ett är, är självhjälpsgruppen när man startar. Och i den här gemenskapen. Ja. Och den här motivationen det, som precis. är så viktig. Att man känner, ja, jag vill påverka. Ja, jag kan göra och något Och jag får verktygen att jag göra Jag får det. verktyg, jag får hjälp och stöd. Och steg två är att hur man startar sitt familjeföretag. Och steg tre, det är sparandet. Och om man då har sparat hela tiden. Och, och, och det handlar inte om att spara liksom 50% av de, de pengarna man har. Utan det handlar om att hela tiden visa att jag kan spara om det så är 10% av det ja. jag tjänar så kan jag visa på sparandet för det visar på finansiell disciplin, här kan jag höra Percy Barnevik ja. liksom <laughs> prata men, men det visar på finansiell eh, disciplin och då sätter ni dem i kontakt med mikrolån för man ja, behöver ofta ofta så är hela träningen till så att de får spara själva och mm. låna till varandra mm. och så uppgraderas det successivt och sen har vi lite pengar som vi hjälper dem att låna ut mm. och sen länkar vi dem till externa finansiella institut där de då kan ta lån och de initiala lånen är ofta kanske 100 dollar ja. ganska lite pengar men det betyder jättemycket för då kan du köpa de där den här kossan till exempel. Eller köpa två vävstolar eller en symaskin eller utsedel eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Och det är det som är avgörande. Om man tittar på och nu tittar på hur västerländsk industri har vuxit så är det ju väldigt mycket det här att man ackumulerar kapital och så kan man investera. Man kan befrämja innovationer, man kan investera igen. Och det saknas ju bland de här. Det är det som är ett problem. De har inte access till finansiering. Nej. Och då är det så att bara mikrolån tycker jag inte är tillräckligt bra. Därför att det finns det andra organisationer som jobbar med också. Så att och, och saken är den, du måste begripa vad du gör när du tar det här mm. lånet. Det är som att ta ett sms-lån. 
Det är lätt att säga, åh oh, jag vill måla om mitt hus och så ska jag skaffa ett nytt tak. Och så kan du ju inte betala tillbaka det. Fast era det... pengar får aldrig gå till Nej. konsumtion. Nej. Nej, för att det går alltid till produktiva investeringar. Mm. Men då har man lärt sig det, då har de fått mm. lära sig att spara. Det är som en affärsskola, ni, det är som ni affärsskola. tränar kvinnor i entreprenörskap. Ja. Ja, det är det ni gör. Och sen som steg fyra så får man en affärscoach. Alltså man får hjälp med sin affärsutveckling när man har kommit lite grann ja, längre på vägen. Ja. Ja. Men det där är ju, det här med att, att hjälpa kvinnor så brukar man prata om att det hjälper fler i sin tur. Ja. Är det anledningen till att ni har satsat på just kvinnor eller har ni sett att kvinnor är en utsatt grupp? Alltså man kan nästan svara både, både ja på båda frågorna. För dels är det så här att det har man forskat på och det är så att säga empiriskt bevisat att kvinnorna tar ofta större ansvar för familjen. Mm. Och då, om du investerar i kvinnan så investerar du i hela familjen. Hon låter då pengarna gå till barnen och till mat och till ett, ett bättre hem. Mm. Och så är det naturligtvis så att kvinnor är ju faktiskt diskriminerade i nästan alla länder på mm. olika sätt. Vi är ju till och med lite diskriminerade i Sverige fast på något sätt på en mycket, mycket högre nivå. På ett annat sätt. På ett annat sätt. Men i de här länderna är de ju nästan, alltså, har de mycket, mycket svårare att ta plats i samhället. Och det ser ju lite olika ut. Afghanistan är ju extrem på sitt sätt. Det ser lite olika ut i de här olika länderna. Och därför måste man anpassa det efter den lokala kontexten. Mm. Men mycket, och då når man genom en kvinna når man i snitt och en familj på kanske fem personer. Just. Och då får man mycket större effekt. Mm. Men jag tänker också då utifrån att du har jobbat inom näringslivet och nu jobbar du i en hjälporganisation och du, du sysslar med att liksom få, få kvinnor att liksom komma in i ett entreprenörskap. Vad ser du i affärskritiskt hållbarhetsarbete? Menar du hos de här kvinnorna eller hur, hur menar du med affärsdrivet hållbarhetsarbete? Affärskritiskt hållbarhetsarbete. Alltså de måste ju, om man tittar till exempel på de här personerna så måste de ju kunna de lever i regel på kanske mindre än två dollar per dag. Det betyder att de äter inte. Barnen går inte i skolan hela tiden. De går ibland. De går inte till doktorn och kan inte köpa medicin. De bor ofta i undermåliga bostäder. Affärskritiskt för dem är att hitta som, någon specifik kompetens. Någonting som de kan tillföra. Och tänka ekonomiskt, kommersiellt. Mm. Man brukar kalla det att vara ekonomiskt aktiv. Det kan låta enkelt för dig och mig som har gått i skolan och lärt oss räkna och, och till och med ekonomer kanske. Ja, du som är det. Ja, jag som är ekonom då. Men för de här personerna som kanske är födda, de kanske är bortgifta när de var 13 år. De har begränsad utbildning, de kan halv läsa lite grann men inte så mycket. De lever under ganska stränga sociala restriktioner. För dem då att kunna börja generera sina egna pengar och kunna få en lönsamhet faktiskt. Det är liksom affärskritiskt. Och vad som är affärskritiskt då det är ju att, det, att det blir hållbart över tid. Och att mm. de hittar någonting som de kan förvalta och leva på. Mm. Men om man då flyttar det där affärskritiska arbetet. För jag vet att ni, ni jobbar ju med donationer. Alltså ni får pengar av liksom allt ifrån företag till privatpersoner. Och ni, 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 ni omsätter dem till att hjälpa då människor, kvinnor framförallt då i andra och män. Och barn i andra ja, länder då. Ja. Men om du skulle se ett företag då i Sverige som i sin tur skänker pengar till er. Ja. Skulle du säga att det är affärskritiskt? Eller är det affärskritiskt att först ta ansvar för sin egen verksamhet och sen skänka? Eller om ja. du flyttar det liksom till den delen? Det. Alltså då kan jag svara återigen både och. Jag ser det mm. så här. Mm. Vi lever alla på samma glob så att säga. Det är sju miljarder människor på jordklotet. De säger att det ska vara ungefär 10 miljarder till 2050. Vi blir fler och fler. Trycket ökar. 
Vi blir mer och mer integrerat. Vi har internet. Folk har mobiltelefoner även i fattiga länder. De kanske inte har toalett, de kanske inte har mat för dagen. Men det finns jättebilliga mobiltelefoner som de ibland inte kan använda för aldrig. För de kan inte läsa men de ringer på dem i alla fall. Alltså det blir mer och mer ihopkopplat. Att då tro att vi i lilla Sverige, lilla Norden med kanske då, nu är vi väl kanske 10 miljoner, ska kunna leva i vår egen bubbla i vår egen lilla oskuppa det kommer inte att fungera, det hänger ihop det ser vi ju tydligt nu till exempel på flyktingströmmar mm. nu är det både flyktingströmmarna bor ju både på konflikter militära konflikter och på fattigdom mm. men ofta hänger det här ihop mm. så att jag menar att om man tittar precis som du nämnde i början här, om du tittar på man brukar ju prata om hållbarhet i ekonomisk, social och miljömässig om du inte har ekonomisk hållbarhet, alltså att folk kan leva ett drägligt liv för dagen, då kan du inte uppnå de andra hållbarheterna heller. Nej. Du kan inte begära att en person i Indien eller i Afrika eller Zimbabwe eller vad det nu är, som inte har mat för dagen, eh, ska tänka på om man eldar med vedpinnar. För att det bidrar till klimatförändring. För att det bidrar till klimatförändring. Mm. Eller om de åker på gamla mopeder som spottar ut avgaser. Mm. Eller om de gräver ännu djupare för att få vatten för grundvattnet är svårt att komma åt. Mm. Utan det måste ju vara en balans. Och där menar jag, där har vi i rika världen, du och jag och alla andra, ett ansvar för hur den här globala utvecklingen kommer att fortsätta och hur vi ska göra. Mm. Och det är ju jättemycket fokus på miljöfrågor. Det är rätt, det är riktigt. Det ska vi fortsätta med. Men vi kan inte glömma bort fattigdomsfrågorna och obalanserna i världen. En tredjedel, alltså ungefär 2,5 miljard människor lever på det man tidigare sa 2 dollar per dag. De är fattiga. Man har justerat det till ungefär 3,10 dollar per dag tror jag det är. Det spelar liksom ingen roll. Men de lever i fattigdom. Mm. Och de har, de har inte mat. De har tillräckligt med mat i alla fall. De går inte i skolan. De får inte utbildning. De är underinformerade. De går inte till doktorn. De dör. Och då känner jag så här, är det så vi vill att världen ska se ut? Är det en hållbar värld? Nej, det är Nej, det absolut det inte. Det är ingen hållbar värld. Och då måste vi liksom ta tag i det här. Så att för ett företag i Sverige så är det ju både och. Man måste ju liksom integrera hela det angreppssättet i sitt sätt att tänka och sitt sätt att agera. Mm. Så kan man inte begära att alla ska göra allting. Nej. Men man måste ändå ta till sig frågorna, reflektera över det och tänka okej. Okay, vad kan jag och mitt lilla företag göra kanske för social hållbarhet? Se till att jag köper varor som är producerande under något sådana här hyggliga förhållanden. Tänker jag på hur det transporteras. Tittar jag på miljöhanteringen i Sverige. Och tittar jag på det globala sammanhanget. Mm. Eller Men, struntar här har vi, i det. Ja, här har vi fått en, en fantastisk så här checklista egentligen från FN. <laughs> ja. För det är så man kan se den. FN eh, gjorde ju 2015 så kom ju de fram till sina globala mål för hållbar utveckling som är 17 stycken. De ska vara färdiga och genomförda till 2030. Det finns 169 delmål ja. och under det här året så ska man se till att de här blir mätbara. Och här finns det då 17 mål. Eh, det första målet 
handlar om att avskaffa fattigdom i alla former överallt. Ja. Eh, och det är ytterst relevant när det gäller just det som, som, som ni jobbar med. Ja. Det ska också sägas att att, eh, att ha ett arbete, det är en mänsklig rättighet. Den står redan på mänskliga rättighetslistan ja. att ha ett arbete. Det så kallad ekonomisk rättighet kallar de det. Ja, precis. Och nummer <coughs> åtta, det åttonde målet, det är att man ska ha decent work och economic growth. Mm. Eh, och de här delarna är ju otroligt nära kopplade till ett företag. Det ska också sägas att FN har räknat ut då att det kostar 4 500 miljarder dollar per år för att genomföra det här. Det är mer än 30 gånger av världens alla bistånd. Mm. Det vill säga det man har kommit fram till är ska man nå det här, vilket är möjligt för man nådde de tidigare millenniemålen inom FN och man överträffade dem. Ska vi nå det här då måste alla hjälpa till. Företagen, regeringar och även privatpersoner. Men det går inte att bara en gör sin del. Men hur ser du då? då? Ser du att företagen liksom har hittat de här eh, i vår värld så kallar de ibland för SDG, Sustainable Development Goals. Goals mm. Men har du sett att företagen fattar att det här, här har jag chansen, här har jag fått en checklista på vad jag kan vara med och bidra med? Jag kan inte påstå att det kanske har trängt ut fullständigt men jag tycker faktiskt att jag är ju mest bekant med företagsvärlden i Sverige och mm. Norden men jag tycker att det är en mycket större, mycket större intresse, mycket större kunskap nu än bara för 3-5 år sedan. Mm. Det har kommit upp på agendan, det hade det inte tidigare. Samtidigt kan jag tycka att debatten, informationen bör fördjupas. För det är väldigt mycket fokus på miljöfrågor. Och miljöfrågor är det som drabbar oss här. Tycker och vi. drabbar det andra. Ja, det drabbar ju dem mycket i, mer. Ja, precis. Men, 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 det, när men det, det är det vi ser nära här. Ja, men när det till exempel är vad översvämningarna i Indien det drog, i södra Indien, i de regioner bland annat där vi jobbade, det dog flera tusen människor. Det blev... Ja, det blev... Nu visar du med ja, händerna här ungefär. Det, det blev två centimeter tjugo. liten ja, notis i tidningen. Ja, precis. Mm. Det är torka till exempel i Mosambik och Zimbabwe på grund av anser man klimatförändringar det blir också, ja det blir nästan ingenting Nej. och eh, och om det händer något här, om det regnar och blir översvämningar i Arboga, då blir det jätterubriker det är kanske naturligt på sitt sätt, men vad jag menar är att eh, det räcker inte med miljöfrågorna utan det, man måste gå mycket längre för att mm. de här samhällena som får faktiskt ta mycket stryk av en utveckling som har varit fantastisk egentligen sedan slutet på 1800-talet med industrialiseringen och ekonomisk tillväxt och innovationer och teknologi och allting. Det har ju varit en fantastisk som har gagnat mänskligheten och som gagnar mänskligheten. Mm. Det ser vi ju. Barnadödligheten minskar. Folk lever längre. Det är en bra... Det och går bättre. färre och färre blir kvar i fattigdomen. Färre och alltså, färre. Folk lyfts. Men de, många har ju lyfts på grund av liberalisering av handel. Kina har öppnat. Många ligger ju i Kina och så har det kommit med annat. Så att det, alltså det, är väl, det är väldigt komplicerade processer. Mm. Och vi just i handen här jobbar ju mest med de som inte riktigt får access till de här stora systemen. Nej. Men när man pratar om jobb, då ska man ha klart för, för sig också att jobb är ju för att man ska kunna försörja sig. Mm. Man ska kunna leva ett drägligt liv. Försörja mm. sig själv och sin familj. De jobb, många talar om, det kan vara jobb inom offentlig förvaltning. De kommer inte att öka för de här offentliga förvaltningen och myndigheterna. inte. De har inte pengar till det helt Nej. enkelt. Företag kommer att öka kanske något, men det automatiseras samtidigt. Om man tittar på många nya fabriker, till exempel i Indien, är ju rätt automatiserade. För man, man jobbar med ny teknologi. Det skapar inte jätte, jättemånga arbetstillfällen. 
utan mycket är då den, den alltså själv self-employment, egna företagare och i de här länderna är ju väldigt nästan allt av dem är ju inte registrerade, alltså informella sektorn. Mm. Och när man tittar på det här målet då till exempel mål åtta så får man åtminstone intrycket av att det är anständiga jobb för alla, att man pratar om anställda. Alltså så på anställda. den svenska översättningen vi, vi håller i pappret här så står det Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Full och produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla. Ja. Det är målsättningen. Och ett anständigt jobb är ju egentligen ett jobb du kan försörja dig hyggligt på och som bedrivs under förhållanden som är mänskligt sett hyggliga. Det ja, betyder att man... du ska inte sitta ner i en gruva inlåst till exempel. Du ska inte behöva jobba om du är tio år ja, men man kan tolv timmar att Där finns det andra typer av regelverk alltså internationella labor organizations, ja. alltså arbetsrättigheter och att det ska vara tillräckligt med ljus att man ska kunna ha rast, att man ska kunna få, få eh, ja, de efterlevs ju inte alltid. Nej, men, <coughs> men det är ju fortfarande ett steg väldigt mycket längre ja, fram än de kvinnorna som, som ni ja, sysselsätter. exakt. Mm. Så den här informella sektorn måste ju också integreras. Så när man pratar just om den här inklusiv, eller vad kallas det, inkluderande ekonomisk tillväxt. Då måste man ju ta alla de människorna som, som faktiskt inte är anställda på, på stora företag eller offentlig förvaltning. Mm. Utan som är anställda sig själva. Och, och där, där tror jag, alltså det ligger jättemycket där. För det ligger också entreprenörskapets drivkraft. Jag menar, Kamprad började också i jättesmå förhållanden. Du, du får ju en mentalitet, en tilltro, ett självförtroende, en vilja och förmåga att påverka lokalsamhället och kanske det större samhället också. När du får kraft och känner att oh, jag kan försörja mig. Mm. Det är det som liksom svensk politik har strävat efter med Absolut. jämställdhet och kvinnor ska arbeta och det finns dagis och allt. Mm. Det är liksom samma sak mm. egentligen. Fast här är, är lite längre bort. Men ja. också till en... Alltså, ni, ni har satt ett pris och då står det 900 kronor för att få en kvinna i arbete. Det är ungefär vad det kostar i Indien. Det är det land där vi kan göra ja. billigast. Det är dyrare i andra länder ja. för det är större Men där kostar det 900 kronor eh, att... Eh, för en kvinna att gå igenom det här träningsprogrammet. Ja, för att och, gå igenom träningsprogrammet och, ja, och sen kunna eh, ta det hela vägen vidare då, då. Men, och så har ni sagt att, att det kostar 500 kronor att få ett barn från arbete till skola. Ja. Och då, då innebär det sen att man fortfarande liksom behåller det barnet i skolan eller att kvinnan har sin, sin liksom, sitt arbete. Ja, ja precis. Ja. Och, det, och det, det normala när man tittar till exempel på det här med kvinnorna och deras, deras försörjningsmöjligheter mm. så är det ju inte alltid att de fortsätter med samma sak. Det är precis som ett startup i Sverige. Du börjar kanske med en affärsidé och säger åh nu ska jag... Du börjar med hönan. Du börjar med hönorna och så köper du 20 höner och så tycker du går förträffligt och så upptäcker du att det är ju, alla har ju höner. Så de här hönorna kostar, det tjänar inga pengar på. Du kanske kommer på att Nej, men jag kanske ska ha tre grisar istället. Mm. Och så växlar man över. Utan det, det, som är, det som egentligen är det viktigaste det är kapacitetsuppbyggnaden hos individen. Mm. Och möjligheten för individen att våga tro på sig själv. Att våga ta initiativ och sätta igång. Mm. Och sen är det självklart så att i de här länderna där det inte finns några sociala säkerhetssystem. finns ingen pension. finns inga... Finns ingenting? Nej, det finns in, inte inga sådana saker. Och har man inget jobb så kan man inte gå till, till socialen eller Nej, till staten och säga att jag behöver ingenting. pengar. Och även om det finns något så finns det inte mest på pappret. Det är inte tillgängligt så att Nej. säga. Då, då är ju också incitamentet och motivationen att göra något jättestor. Mm. Du märker ju plötsligt att wow, här får jag ju 
Då får jag ju hundra rupis, jag får tusen rupis. Mm. Nu hade jag ju inte och, förra veckan. Och rupier är det? Det är den indiska valutan. Det är precis det är den indiska ja. valutan. Och då får man, då får man liksom en väldigt tydlig koppling. Mm. Men det är ju fortfarande så att de här är så att säga inte registrerade, de betalar inte moms och så vidare. Nej. Och det är ju ett snäpp upp va? Och då har vi ungefär 3-4% av de företag som är startade som blir medelstora. Alltså registrerar sig, ja. anställer mer än fem personer. Och det finns flera stycken som har kanske 50-100 anställda. Ja, som har startat. Som har startat från ingenstans. För det är nästan, min, min nästa fråga är ju två hiss och en diss kring ert liksom, hållbarhetsarbete. Och då tänker jag att du ska se på hela hand in hand, inte på er på kontoret. Ni är väldigt få på kontoret, ja. så det är inte där. Men vad skulle du, för det här skulle jag nästan räkna som en, en hiss. Liksom. Att ni har fått så många. Men vad har du för hiss och diss Ja, hiss, alltså hiss är ju den här otroliga eh, påverkan du får ute i fält bland de här personerna som faktiskt är så underprivilegierade. Så att om, om man aldrig har varit ute i de här miljöerna och mm. sett hur det ser ut eh, så borde man göra det någon gång. Så, så man... köper man varor från de här länderna och är företagsledare eller sitter i ett företag och jobbar så borde man trycka på om att man ska få åka dit och titta. Ja, jag tycker det är ut och se. För att man, då kanske man förstår också hur många, under vilka förhållanden många människor får arbeta. Och gå till sitt eget samhälle och säga, tycker, tycker jag att det här är rimligt och rätt? Eller tycker jag att det känns fel? För det är något som har drivit mig från, mm. från alltså jag gick i gymnasiet hela vägen. Mm. Vad är just de här enorma liksom, orättvisorna? För det är så att... Och jag är, jag är verkligen marknadsliberal ute i, i fingerspetsarna. Men att, att resurserna fördelas så fel. Och det är det systemet vi måste jobba med. Och då mm. måste man... Folk måste kunna försörja sig. Man ger inte en handout. Man ger dem inte mat för imorgon. Utan du ger dem möjligheter att försörja det. Och det är det här företagstänket. Initiativförmågan. Drivet. Mm. Jag älskar företagande. Jag tycker ja. det är det som är drivkraften egentligen i samhället. Innovation är drivkraft. Så, för att återkomma till din fråga. Det, det är fantastiskt att se hur att så små insatser kan göra så, få så stora effekter. Ja. Och hur de här personerna lyfter sig själva, inte bara ekonomiskt och försörjningsmässigt men även mentalt. Och går ut och är stolta och kan säga, Nej, men jag skickar min dotter i skolan, jag kan betala skolavgiften, jag köper skoluniformen. Och hur det stärker familjen och stärker kvinnorna och stärker den lokala beslutskraften. Och förmedlas över till barnen. Det är fantastiskt. Det, och det, det är det hållbart. Är en, en superhiss, verkligen. Vad ja. har du fler för hissar då? Uh, ja, den andra hissen, en annan hiss tycker jag också är det här att man faktiskt kopplar ihop. Om det tidigare ofta har varit som man har jobbat med liksom biståndsarbete och utvecklingsarbete i ett silo och i ett rör på ett sätt under vissa promisser. Och haft en stor misstänksamhet mot näringslivet. Hur man bedriver företag och har någon bild av att man blir exploaterad och allt vad det är för någonting. Och på samma sätt som näringslivet i många fall har, tycker kanske att biståndssidan har inget koll. De är slappa, de förstår inte, de är ineffektiva, de slavar bort pengarna. Så tycker jag att vi försöker, även om vi inte lyckas så bra som vi skulle önska, kanske att överbrygga det här lite grann. För jag tror att man måste samarbeta, man måste... Du har ju sagt. Det här 
alltså vinklingarna och synsätten för där kan man driva det här mycket bättre. Mm. Ett citat som, som sticker ut när man tittar på vad du har sagt i media så står det näringslivet och biståndssidan har mycket att lära av varandra. Ja, och det är väl det en, en fantastisk, liksom, det är ett jättebra citat. Ja. Jag gillar det verkligen. Men jag tänker också då på när du pratar om att ni ska vara effektiva så kan jag lägga på en hiss och säga att ni håller er ju under, jag tror att det är under 10% som ni tar som administrationsavgift för att snurra alla de här pengarna som ni får in. Och, och det, det tycker jag att ni ska vara väldigt stolta över. Så det, det är väl väldigt bra. Men vad har du för dis då? Vad vill ni bli bättre på? Och vi vill bli bättre på allt. <laughs> allt <laughs> okay. Men vi vill bli bättre. Dels vill vi förstås bli bättre, ännu bättre på att nå ut med vårt koncept och vår information. Inte minst i Sverige. Så att folk förstår vad vi gör. Mm. Bättre än vad vi kanske har lyckats med. Då kanske en del som lyssnar just på den här podden tycker att de kanske har hört talas om oss. Eller känner till oss. Men... Många känner inte till oss. Vi är inte särskilt kända bland allmänheten. Och där tycker jag att vi, att vi önskar att vi hade mer resurser att nå ut bredare. Mm. Eh, och inte bara för att dra in pengar till vår egen verksamhet. Men för att öka förståelsen för att företagsamma människor är något att bygga vidare på. Det är en viktig del av samhällsutvecklingen. Mm. I rika världen och i fattiga världen. Nej, nej, och, förlåt, jag ska, ja. och, och sen så är det självklart så att ute i de här programländerna där vi bedriver verksamhet de gör ett fantastiskt arbete när man åker ut i fält, träffar de här individerna, ser hur de jobbar med de här medlemmarna vi har i olika program så det är absolut fantastiskt och där skulle man ju vilja satsa ännu mer så att säga, utbilda ännu mer och hela tiden bli ännu bättre inte fastna i gamla former för det, det här ändras ju också hela tiden och förutsättningarna ute i fält ändras det ser ju inte riktigt ut nu som det gjorde för tio år sedan. Och inte som det gjorde på 90-talet när ni började heller. Absolut inte. Absolut mm. inte. Och det är till exempel så görs, det har det gjorts stora insatser från till exempel myndigheterna i Indien när det gäller skolgång för barn. Så att det är ju något färre barn trots allt nu som utsätts för arbete. Det är fler som går i skolan. Det men de får ju man. betalt av staten för att gå i skolan. Eh, ibland, inte alltid. Nej, men ibland så får man... Eh, det är också mest på pappret om man ska vara ärlig. Okay. Ja. Mm. Ja, jag har varit i Indien och, och då fick man väldigt mycket höra att de fick faktiskt betalt. Och det var ändå svårt att få ja. dem att gå i skolan. Just ja. av den anledningen som du sa innan att de får tjäna inga pengar då. Utan de får bara mat för... Liksom, ja. De får mat och de får skoluniform och så fick de en rupi om dagen eller ja. något sånt där för att de var ja. i skolan. Ja. Och det räcker inte till resten av familjen till skillnad mot när de då kan jobba. Ja, mm. nej. Så, att, så att det, det finns ju, man måste ju hela tiden, det kan vara en, att vi måste jobba med det här med ständiga förbättringar. Jag är ju från näringslivet mm. och jag ser ju hur bra det är. Alltså, I näringslivet tvingas du hela tiden att bli bättre för du har ju liksom ett tryck på det, att du måste vara lönsam, du måste vara effektiv. Och du tänker ofta hela tiden, vad är rätt, vad är mest effektivt, det andra tar vi bort. Mm. I utvecklingssidan så kan man lätt fastna i kanske vissa modeller eller vissa synsätt eller i i bidragsberoende på ett annat sätt. Man önskar ibland att det vore mer vad ska jag säga, tryck på det. Mm. Det gäller ju då kanske mindre just hand in hand. Det gäller mest den allmänna... Du ser på hela, hela er bransch. Ja, hela branschen, mm. vad man ska kalla det. Men jag måste, för det jag skulle säga var också det här om att jag hade ju Rädda Barnens generalsekreterare här och då pratade vi om liksom vad företagen kan göra men också hur de hjälper företag. Mm. Hur ser du på er roll på hand in hand att hjälpa företagen till exempel med att liksom nå de här globala målen för hållbar utveckling? Är det er roll? 
kan säga så här att vi skulle gärna vara mer aktiva i den rollen. Men vi är ganska små, eller vi är små. Vi är mm. väldigt små helt enkelt. Så vi har inte riktigt haft resurser till det. Nej. Och jag kan inte se att vi riktigt är närtida har resurser till det heller. Annat än i mer generella termer så att säga. Att mm. vi, att vi, väldigt, vi, vi förstår näringslivet väldigt lätt. För ja, så här förstår jag att ni har lite grann som en rådgivande roll. Men ni går liksom inte in aktivt. Världsnaturfonden går in aktivt och hjälper till ja. exempel IKEA och H&M och dem med vattenfrågor. Eh, Rädda barnen går också in och hjälper stora företag för att de ska nå det. Men ni har mer en rådgivande roll om ja. jag förstår hela rätt. Därför att vi använder ju, de pengar vi får använder vi ju regel i de här programmen. Mm. Och då har vi rätt lite resurser att bygga upp liksom en stor administration för konsultering till exempel. Mm. Eh, och det här är ju något, något vi jobbar med och vi har varit rätt noga med det att liksom först, bygga lite in, först bygga intäkter sen bygga då lite struktur och sen intäkter igen. Så att vi, så att vi hela tiden upplever som som effektiva och att vi använder pengarna. Mm. Och det tror jag många av våra givare förväntar sig lite grann. Att pengarna ska gå till verksamheten. Och då kanske de inte uppskattar alltid att det går till mer rådgivande. Rädda barnen är ju en mycket större organisation. Och de, har liksom ja, de tar muskler. ju också betalt för det. Så, ja. att, så att det är inte som så ja, att det de... kanske är en, affärs, en liten affärsnisch som vi inte har tittat in i tillräckligt mycket. Det kanske Nej. skulle vara väldigt roligt att jobba med. Mm. Men du, jag tänker... Det, du är ute mycket och, och träffar folk och du reser och så. Vad är din spaning inom hållbarhet just nu? Alltså min spaning inom hållbarhet, om man, det ser ju lite olika ut i den rika världen och den fattiga mm, världen. Men just två då? Ja, just två. Och i den rika världen så tycker jag att det har, varit väl, det har absolut kommit upp på agendan som jag nämnde tidigare. Och det, hade, det var det inte för fem år på, på samma sätt. Absolut uppe på agendan. Eh, fortfarande väldigt mycket miljö. Mm. Och eh, papperssortering och eh, koldioxidkompensation och så vidare. Och jag menar att det är mycket, mycket, mycket större än så. Nu har det kommit upp med. lite grann. Det har kommit upp lite grann nu om, om saker till exempel att betala skatt i det land man är verksam. Ha eh, acceptabla arbetsvillkor, säkerställa att det inte är barnarbete och så vidare och så vidare. Och det mm. tycker jag är jättebra. Och där tror jag företagen kan göra jättemycket. Jag har ju varit ute i mitt tidigare liv i affärsdrivande i Kina och alla möjliga länder. Och jag var väldigt mycket i Östeuropa precis när det ändrades också. Mm. Och första gången jag var i Kina så tyckte jag det var fruktansvärt. Jag var ute på fabriker så såg det ut som koncentrationsläger. Okay. Fruktansvärt tycker jag. Och det finns säkert kvar delvis men det har blivit otroligt mycket bättre. Och det tycker jag är viktigt att företagen har koll på. Mm. Det är inte precis det vi jobbar med men det är en viktig del. Mm. Det här med anständiga jobb. Tycker jag om man ska vara transparent och allt det här. Mm. Och korruption generellt förstås. Vare sig det är Sverige eller internationellt. Tycker jag är viktigt. Och sen då den här, det här som jag nämnde tidigare. Det här globala perspektivet. Att allt hänger ihop. Man kan inte tänka smått och bara Sverige längre. Man måste tänka större anser jag. Man måste tänka EU. Man måste tänka globalt. För det hänger ihop. Och det här kommer att öka. Det kommer inte att minska. Nej. Flygen blir bättre. Transporterna blir bättre. Skype blir bättre. Eh, internet blir bättre. Världen blir mindre helt Världen enkelt. Blir för abs- att man krymper avstånden. Men också för att man ökar möjligheterna. Absolut. Mm. Och det är ju både det är ganska svårt att hantera. Och en transitionsfas naturligtvis. Men där ligger också en otrolig möjlighet och det måste man bejaka och ta hand om och göra något bra av så att vi inte får konflikter, mm. spänningar och så vidare. Mm. Och då tror jag till exempel också att det här ökade trycket på migration 
Om man nu bortser från antikonflikter så tror vi att det kommer inte att minska. Nej. Kanske ändra karaktär något men det kommer att vara där. Och då, vi måste liksom tänka större mer globalt för att kunna hantera situationen. Mm. Men, men då, då blir ju återigen då tillbaka till liksom, vad, vad, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För du är ju väldigt engagerad och du sa ju själv att du hade börjat redan i gymnasiet när du tittade ja. på det här med orättvisor och du har jobbat Alltså majoriteten av dina år Även om du nu har varit generalsekreterare på Händin Här i åtta år så har du ju jobbat inom näringslivet mm. Men vad blev startskottet då För ditt eget ansvarsarbete Men Jag har väl alltid Alltid varit väldigt engagerad här, liksom I alla, alla mina jobb egentligen och, eh, Alltså Det här sista nu Sista svängen var egentligen för att vi hade en, en firma som vi sålde och då tänkte jag nu ska jag äntligen göra det jag ville. Jag var jättenära att börja biståndsbranschen ska jag säga när jag var precis jag var färdig utexaminerad ekonom men det blev inte så. Nej. Och det var faktiskt beroende på att eh, jag fick ett stipendium till FN en sommar i Genève och jag tyckte att det var, folk var inte passionerade, de var inte brannigt för att förändra. Och då kände de var jag, byråkrater, är det det ja. du försöker säga? Och jag är ledsen att behöva säga det men jag upplevde det så så jag blev faktiskt desmotiverad och tänkte att äh, då kör jag näringslivet istället och jag är väldigt glad för det för jag tycker jag har lärt mig mycket och jag är också väldigt glad för att, att jag får jobba med det här nu att jag fick komma tillbaka till det här eh, förändringsarbetet och jag har också lärt mig att det är, ju, det är jättelätt att säga det är mycket mycket svårare i verkligheten mm. och jag har lite större respekt lite större respekt nu för det här med byråkrati och förändringsarbete allt kan inte var en verkstad. Det har jättemycket att göra hur du påverkar regeringar, policies, ställningstaganden och det är ju, ett, det är ju inte särskilt lättarbetat om jag ska vara Nej, jag har ju tröga, jobbat, tröga processer. Ja, jag har jobbat i stat och kommun i, i 16 år av mitt liv och jag vet ju att byråkraterna verkligen har sin plats. Absolut. Eh, och de har även sin plats i affärsvärlden eh, liksom ja, ja. och inom företag. Det behövs duktiga administratörer och byråkrater för att förflytta de här sakerna. Sen ja. behövs det innovatörer också ja. för att det ska liksom hända. För att man ska ta större språk. Ja. Men vet du vad? Framförallt vad som behövs egentligen tycker jag. Det är modiga människor. Det är människor som, som är insatta och som vill något. Och som vågar säga att det här tycker jag verkar fånigt. Det här verkar meningslöst. Här slösar vi bort pengar. Jag tycker vi gör så här istället. Och som liksom vågar ta ställning. För det tycker jag är inte alla som vågar. Mm. Och det kan man önska så det tror jag skulle liksom driva utvecklingen mer. Det går lite för mycket, jag vet inte var det är, om det är prestige eller om det är bara att man inte vågar eller orkar eller tappar, tappar glöden. Jag kan inte svara på det, jag Nej. vet faktiskt inte. Nej. Och det krävs också, för att vara modig så krävs det att du har kunskap. För du måste ju veta vad som är relevant och vad som inte är relevant. Mm. Så att du måste, först måste man upp på kunskapsnivå. Och sen kan man kanske säga att det här tycker jag verkar vettigt. Det här tycker jag så här tycker jag att vi gör. Mm. Men jag tänkte också på vad ger inspiration? Eller vem ger inspiration inom hållbarhetsarbetet? Alltså det mesta, det som ger mig liksom inspiration riktigt när det gäller hållbarhet eller överhuvudtaget är, det är ett par saker egentligen. Det är bland annat så är det de här fantastiska individerna som man träffar när man är ute i fält. Mm. Som man då tyvärr ofta inte kan kommunicera med för de pratar olika lokala språk som man inte alls behärskar. Och hur kan du då ändå bli inspirerad? Ja, man ser glöden, man ser engagemanget så har man alltid med sig någon som tolkar. Jag vet ju inte vad den här tolken säger. Jag har tänkt på ofta, de lägger säkert saker och ting på rätt sätt. 
Men man ser ju också vad som händer. De visar upp sina, det som har hänt. Jag träffade till exempel senast här nu så var, vi, var jag i en delstad som heter Madhya Pradesh i Indien. Och så träffade bland annat en kvinna som bodde i ett litet cementskrubb av något slag. Och så berättade hon då var bortgift hon var 13, hade ingen utbildning, hon hade gått på hand i hans kurser. Hon hade två barn som gick på boarding school genom någon form av statligt eh, subvention. Mm-hmm. Hon bodde ensam i det här huset. Hennes man var sån här, hade åkt iväg och jobbade inom byggindustrin någon annanstans i Indien. Han kom hem en gång i halvåret och då söp han och slog henne. Okay. Men hon hade utbildat sig, eller gått på handelärns kurser, startat en liten shop där hon sålde små snacks och små grejer i den bostad där hon bodde. Mm. Och var jättestolt. Mm. Och var stolt över sina två pojkar då som var om de var 12 och 14 eller sånt där. Och hur hon från ingenting faktiskt hade skapat sitt liv värdighet på jättesmå resurser. Och då känns det som att ja, men det är fantastiskt. Kan lilla jag bidra till att den här människan får lite drägligare liv? Det är värt allt. Mm. Hon gör det själv. Det är inte liksom, förstår du, hon får inte ett matpaket utan hon gör det själv. Mm. Hon kanske, om jag kommer tillbaka om tre år, kanske har inte en supermarket kanske, men hon kanske har byggt ut eller hon kanske har en större shop. Det var inte särskilt mycket grejer i shoppen ska jag säga. Nej. Det inspirerar mig. Mm. Och sen inspireras jag jättemycket av sådana här riktiga storheter som det kanske pretentiöst men Nelson Mandela till exempel mm. eller Gandhi, sådana som verkligen hade en vision som utan våld driver en linje som är så starka, så fokuserade så att de faktiskt förändrar världen, mm. det tycker jag är häftigt Jag håller med, och, och, och där är ju också alltså, någonstans bevisar det liksom vad godheten hos en ja. kan göra ja. så det, det kan jag tycka men det som också slår mig när jag, när jag hör dig och, och så är ju du väldigt passionerad för det här, det är där området är ingen som helst tvekan och det är ju väldigt, väldigt bra men jag tänker också att ibland kan man ju bli lite så här känna att okej okay, det är så många saker som, mm. behöver, som behöver göras för att världen ska bli bättre alltså vi har ju ändå konstaterat du och jag och många andra att världen är bättre nu än vad den har varit och det, det är fantastiskt men det finns fortfarande mycket saker kvar ja. att göra skulle du kunna ge oss tre tips på liksom konkreta saker som man kan göra b- både liksom när man jobbar på ett företag eller som privatperson för att göra världen bättre för de som ni verkligen jobbar för Ja, då tycker jag till exempel om man jobbar på ett företag eh, vilket som helst så kan man ta upp det med sina arbetskamrater och med ledningen och säga att vi tycker det här är viktigt. Kan inte vi titta på det här? Mm. Och då behöver ju, jag tycker ju, jag uppskattar naturligtvis bidrag till vår organisation men då kan man titta, vi tycker att vi ska göra någonting utöver det vanliga. Vi vill markera att vi faktiskt förstår att allting hänger ihop, att vi har ett ansvar och så vidare. Eh, och säga att vi är beredda det har blivit väldigt vanligt till exempel det här med julklappar i mm. Gurselov och Tack jag på säga. Så är de här gamla ostarna och mm. handdukarna mm. rätt borta numera. Ja, man skänker hellre pengar ah. till någonting som ger en större effekt. Precis, mm. och det tycker jag är jättebra. Det är jag bra för med. företagen med. Mm. Då slipper de bråka om att det var fel färg på handduken och sådär. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Då tycker jag man kan ta upp det internt i bolaget. Eh, vare sig det är ett stort bolag eller ett litet bolag. Så mm. att man, för ledningen vill ju oftast se till att man behåller och utvecklar duktig personal och att de känner att de är bra arbetsgivare. Mm. Så att det tycker jag är en sak man kan göra. Man kan självklart titta på olika typer av organisationer. 
och bli medlem i någon organisation som man tycker gör ett bra jobb och som mm. tänker som man själv tänker. Jag tror att det är jätteviktigt att man engageras i det som kallas civil society. Att man faktiskt markerar civilsamhället. civilsamhället. Mm. Att man markerar att, att jag tycker att det ska se ut så här och jag är beredd Även om man naturligtvis inte kan ändra världen med, med, med så lite pengar. Men man gör en markering, man blir medlem, man visar att jag tycker att det här är viktigt. Och då tycker jag att man ska titta på lite olika organisationer och, och, och känna vad sympatiserar jag med. Vad tycker jag är viktigt politiskt sikt. Och mm. kanske inte ta det här lättköpta och bara ta något enkelt utan man kan tänka till lite. Men man kanske där kan utgå ifrån FNs globala mål för, för hållbar utveckling som ändå är, är 17 stycken ja. och som ändå blir väldigt tydliga och som sen då bryts ner. Och vill man läsa mer om dem så kan man både gå in på Sidas hemsida men man kan också söka på FNs hållbarhetsmål ja. så kommer det upp egen ja. och regeringen har också satt upp dem. Ja. Så att jag menar de, de finns där. Så jag kan det... säga en sak om ja. just dem kanske eller mm. två saker. Dels så är det ju första gången man har samarbetat med näringslivet ja. kring de här frågorna. Och mm. det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt verkligen. Eh, sen kan man tycka att de flesta som har varit med har ju varit storföretag. Det finns ju olika typer av företag. Man hade kunnat blanda lite mer kanske. Mm. En del kritiserar att det är för många mål. Jag har inga direkta synpunkter Det är klart, det. 169 delmål kan låta många. många. <laughs> 17 stycken <laughs> övergripande mål, 169. Men poängen som de har gjort med det är att de ska vara mätbara. Ja. Men jag också kan jag tycka att det är väldigt mycket faktiskt miljöfokus. Mm. Därför att i grunden är det så att du orkar inte fram till miljön om du inte har ekonomin med det. Nej. Det, det är ju faktiskt så överallt. Du måste på något vis, på något sätt generera någon form av tillgång som du kan använda till, till vissa saker. Och det mm. kan, jag, kan jag tycka fick lite för lite utrymme. Okej. Okay. Ja, och det, nu är de ju där. Ja, precis. Men de tre... Och de är bra, det finns ju ingen man vill ta bort. Nej, egentligen. precis. Men jag tänkte på det för att vi hade ju ett litet kort samtal innan här. Och då sa du ju bland annat, ja jag tyckte att ni jobbar mycket med mål. Utrota fattigdom i alla dess former. Och främja en hållbar, inkluderande ekonomisk tillväxt. Mm. Men du har ringat in fler ja, på ditt papper här, berätta. Jag har stort sett ringat in allihopa för ja. jag tycker att... Att vi jobbar med så mycket mer än det. För vi vill utrota hunger. Vi vill säkerställa mat till exempel. Vi jobbar mycket med ekologiskt jordbruk och hållbart jordbruk. Även i de här fattiga länderna där mm. man ibland måste ändra gröder till exempel. Minska ojämlikhet inom och mellan länder jobbar vi med. Så när jag tittade på alla de här så tyckte jag att det var väl något enstaka som vi inte jobbade med fullt ut. Men, men i princip så är alla integrerade. För vi jobbar ju även med miljöfrågor. Jämställdhetsfrågor Ja till och med hälsa i viss del För att återigen belysa att det hänger ihop Du har ringat in 10 av 17 så ja, att, Jag har faktiskt ringat ja. in 15 ah, Okej okay, 15 av 17 Det är jag som <laughs> ja. ser lite sakta på ditt ja. papper Men 15 av 17 ligger ändå inom ert område Ja mm. eller har Vad ska jag säga påverkan på de här I alla fall hänger ihop på något mm. sätt men om du hade två tips. Det ena tipset var att man skulle ta ja. upp frågan på arbetsplatsen mm. och verkligen våga vara inkluderande och tänka igenom och titta på vad man kan göra skillnad. Det andra var att, att välja noga vem man vill stödja och kanske då också bli medlem. Ja, inte engagera bara, sig precis, själv på något engagera vis. Sig. Ja. Och vad är det tredje då? Uh, vad var grundfrågan? Jag nästan tips, <laughs> grundfrågan var det inga problem. Grundfrågan var vad man själv på, alltså vad företagen kan göra för att liksom bidra till att det, världen ja. blir ännu bättre ja. på ett konkret sätt. Ja. Och som, alltså de här, det har ju riktat sig då till anställda och individer, även ledningar är ju mm. med. Men jag tycker också att företagsledningar ska reflektera ibland, kanske lite större än vad man gör. Det gör många, mm. och de gör det mer och mer, och det tycker jag är bra. 
Och sen kan man diskutera om man till exempel pratar om CSR. Om CSR, många numera har ju då CSR och det ska integreras i i affären så att säga. Och CSR står ju för Corporate Social Responsibility. Alltså egentligen ska det bara handla om det sociala ansvaret. Ja, ja egentligen. I, i definitionsmässigt. Definitiv- I Sverige så har det ju blivit för allt. Ja. För hållbarhet. Ja, och, my- och hållbarhet i Sverige har ofta blivit jättemycket miljö. Ja. Och inte, inte så mycket annat. Och då kan man tycka att alltså egentligen så kan man säga att det är flera nivåer på det här. Alltså företagen ska ju också jag tycker företagen ibland är absolut bästa som finns. Mm. Det behövs ju byråkrati också, alltså no- lagar, normer, rättsinstitutioner och så vidare. Men företagen driver ju jättemycket av utvecklingen faktiskt, med innovationer och mm. jobb och allt det här. Men exploatering är ju inte bra. Till exempel så tycker inte jag att man ska eh, på ett inhumant sätt ge sig kast med naturresurser, till exempel gruvor i Afrika. Eller gör man det, eller i Sydamerika... Så ska man göra det på ett anständigt sätt. Exploatering är inte bra. Vi har ju sett till exempel nu för inte så länge sedan olyckor i. Det var väl Bangladesh med fabriker som kollapsar. Mm. Massa människor som dör för att de jobbar i byggnader som inte är hållbara. De trillar sönder. Eller under villkor som är oacceptabla. Och där har ju företagen ett stort ansvar mm. att integrera det i sin, i sin affärsverksamhet. Och det börjar ju många titta på det nu. Till exempel AP-fonderna och AMF. Och andra tittar ju på att det ska vara företag som har det finns koder för uppförande. Och där, det är jättebra, där går det att göra ännu mer mm. tycker jag. Och det är en viktig del för företagandet. Att man ska tänka, och det är ju självklart till exempel om du syr textilier i Indien eller Bangladesh. Att det är inte kul om du kommer fram och har haft en fabrik där barn var tio år till exempel och jobbade tio timmar per dag, sju dagar i veckan. Det är förstör ditt varumärke. Och det är ju överlevnad. Mm. Så det är ju liksom, ligger inte på toppen. Men det Sen, är affärskritiskt. Det är, det är verkligen affärskritiskt. Mm. Och det ligger ju i affären. Du måste ju tänka rätt så att säga från mm. början. Göra rätt saker från början. Och det blir ju mer och mer transparent. Det är ju Kommer ju fram sånt där på nolltid så ligger det på Youtube eller någon annanstans. Absolut, eller eftersom vi också pratar om här att de har en större tillgång till telefoner och annat. Där ja. de kan filma sin egen verklighet ja. och lägga ut. Så Precis, att jag menar, visst. det är nödvändigt. Men vad jag menar sen är att alltså, om företagen vill göra något utöver det lite extra. Det är ju det som är en add-on så att säga. Det är ju det som möjligen då skulle vara eh, starka. Alltså att man gör något som man inte var tvungen att göra. Att man mm. kanske ger den här extra gåvan. Till exempel någon julgåva eller vad det nu är för någonting. Mm. Att man, för att andra är ju egentligen hygienfaktorer. När ja. vi tänker efter. Och, och om, om tio år så tror jag att det kommer att betraktas som det. Mm. Att det är, man uppför sig inte på vissa sätt. Man kan inte exploatera ett markområde bara rakt upp och ner och sen bara dra. Nej. Det kommer folk inte tycka är okej. Okay. Fast jag brukar säga att, att det är en missuppfattning att majoritetens Alltså att världens majoritet av företag jobbar med hållbarhet. För det, det ans- det, jag, jag kan inte hitta bevis för att det är så. Snarare tvärtom. Det finns några som är jätteduktiga och som verkligen går före. Men en majoritet gör inte det. Och de, de håller knappt liksom lagkraven. Eh, så att någonstans så, så tänker jag att det är jättebra att man håller lagkraven. Och ännu bättre då att man dessutom tar sitt liksom övriga ja. ansvar liksom och, och ger till andra. Så att de också kan få det bättre. Men då är vi tillbaka till det här att allting hänger ihop ja. liksom. Men alltså företagets kanske primära ansvar till att börja med är ju kanske just det här att ta ett ansvar i sin egen affär mm. fullt ut. Och, och jag, jag tycker ändå att åtminstone svenska företag gör faktiskt i regel väldigt bra insatser. 
Ja, och alltså varje gång man läser om eller hör om eller ser ute företag, det behöver inte vara svenska eller utländska företag då, som utnyttjar arbetskraft till exempel eller driver verksamhet under helt miljöoacceptabla villkor så är det ju, förstör ju för oss. Det förstör för förtroendet för näringslivet, det förstör mm. förtroendet för företagandet och vi kommer in på det här exploatering och det är inte bra. Företagande är bra, exploatering inte bra. Nej. Jag måste fråga en fråga som gäller uppföljningen kring ert arbete. Om man tittar på hur många människor då ni har satt i arbete som är då 1,6 miljoner familjeföretag som har startat. Hur många av de där fortsätter? Är det liksom stort bortfall som slutar inom några år eller blir det liksom, har man bildat det här så utvecklas det precis som du sa eller vad ligger siffrorna där? Ja, vi har ju gjort en del uppföljning och kunnat konstatera att i de allra flesta fallen så fortsätter de. Mm. Och då fortsätter de kanske inte alltid precis som jag nämnde inom samma bransch, Nej. utan det kan hända att de gör något annat. Mm. Utan det är mycket det här att det finns mycket, mycket större kapacitet och förmåga att tänka i kommersiella termer mm. eller ekonomiska termer. Uh, och det är klart att vi inte har följt upp 1,6 uh, det är omöjligt. Men vi har gjort sådana här uh, value, alltså utvärderingsstudier både själva och externt. Uh, och då är faktiskt de allra flesta kvar. Mm. Men vi jobbar mer med det för att verkligen utvärdera både effekten av det och hur länge de är kvar och vilken påverkan de har på till exempel bynivå eller regional nivå eller, eller alltså i det samhället de verkar. Mm. För vi menar ju också att med bättre ekonomi så får man också positiva demokratiska effekter. Även om det inte är en demokrati så får man ändå den ja, typen av, man är med av närdemokrati. För vi jobbar också till exempel mycket med, med uh, jämställdhetsfrågor. Till exempel får man lära sig att man ska inte slå sin fru. Mm. Och så vidare. Mm. Alltså så rättighetsbaserat. Mm. Utifrån mänskliga rättigheter. Utifrån mänskliga rättigheter, mm. ja. Men Jag tänkte också, ni, ni, har ett, ni har lyckats åstadkomma 1600 barnarbetsfria byar. Ja. ja. Berätta lite grann mer om det. Hur, hur, hur lyckas man med det? Ja, är det är ju... Häftigt faktiskt. Då gör man så här att då har man, det här är ju företrädesvis i Indien. Mm. Det finns ju massor med byar i Indien. 1,3 miljarder människor, det är många byar. Mm. Då går man in i de här byarna och sen startar man program där man identifierar då barn som inte går i skolan. Mm. Och vi menar att alla barn som inte går i skolan arbetar. Och... Ja, de, de sitter hemma. inte hemma och tittar på video. Eller Nej, men de är kanske ute och leker. Ja. Ofta får de ju arbeta. Många gånger så förknippar man i Sverige att om man inte jobbar ja, så ligger så. man hemma på soffan och kollar skolkar. på... Ja, ja, skolkar. Det är inte Nej. det de gör. Utan de, har, de går inte i skolan för de... De måste vara på något risfält eller vad det nu är för någonting. Ja. Och då jobbar man, skapar man lokala kommittéer som tar reda på vilka barn som inte som finns då i den här byn och som mm. inte går i skolan och så söker man upp dem och så går man till deras familjer och så säger man skulle inte lilla Vajsna gå i skolan här och det är bra för det här och säger föräldrarna nej men det är vi aldrig gått i skolan och det behöver inte hon och då följer man upp där hela tiden övertygar och ser till att de kommer till skolan och eftersom man bildar så mycket sådana här lokala kommittéer med lokal personal som bor i grannhuset kanske eller huset mm. precis i den här byn då följer de upp hela tiden, de ser vad som händer. Och så får de då lära sig varför det är viktigt och allt det där. Och på, då, på så sätt så får man ut alla de här. Så när alla barn går i skolan, då sätter man upp en liten skylt i byn där det står Child Labor Free Village. Mm. Men då, vem betalar ni då då? Vem är det som får pengar och hur? 
Vi betalar egentligen, kan man säga, ingen. Vi betalar den person som är anställd på Hand in Hand som går ut i den här byn och lägger upp det här programmet. Och så eh, mobiliserar man då volontärer lokalt i, i byn. Mm. Och det kan vara en pensionerad stadstjänsteman, det kan vara en, en bonde, det kan vara en hemmafru, det kan vara en student. Det är blandat ofta en lärarinna kanske. Eh, och säger att det här är viktigt, nu ska vi se till att hela den här byn då, som där kanske bor 2000 personer säkerställa att det och då vet de ofta att den går inte i skolan och den går bara i skolan ibland och så får de ett utbildningsprogram och så får de då eh, liksom system för att följa upp där och sen är de på på familjerna och då är det till, till och med så att först börjar ju hand in hands representant och prata med familjerna och sen så om inte det hjälper så småningom så går upp på, på den här bychefen alltså kommunråds mm chefen som i sådana fall liksom går ut och säger nej nu får ni skärpa er och nu måste ni göra det här och då liksom får man tryck på dem. Men det här tycker jag är så fascinerande för att vi har en tendens till att tänka att volontärarbete sker här hemma i, i, liksom i Sverige, i västvärlden. Men det du faktiskt står här och berättar ja, det är att ja. volontärarbete det görs också mellan människor som har väldigt svåra förhållanden. Absolut. De hjälper också varandra. Ja. Alltså det är ju en, en, en av de viktigaste drivkrafterna i våra modeller att man mobiliserar så oerhört många volontärer. Och jag upplever att det är lättare att mobilisera volontärer i till exempel Indien än vad det är i, i Sverige. För det är, jag vet inte varför om man, om man inser att det sociala säkerhetssystemet är för, för glest och för litet och att man inte vill eller att det ligger i deras kultur. Och det gäller även i Kenya. Men de vill få ett bättre samhälle och de vill bidra om de kan. Så att det är ofta ett stort engagemang ute. Mm. Och det är fantastiskt att se. Och det ska till också. För att du måste ju vara närvarande för att kunna motivera dem. Och ofta är det så att de här personerna som bor... Det, är mycket som vi, det mesta vi jobbar med ligger ju inte i städerna. Utan ligger då ute på landet eller i, halv, i närheten av städer. Och då har man ganska bra social kontroll. Så att de vet ju rätt väl vad som händer. Och vilka som går i skolan och inte går i skolan. Vilka familjer som funkar, vilka som inte funkar. Och, och drar sig inte för att, för att liksom påverka. Nej. De lever kanske också mer vad ska jag säga, integrerat än vad vi gör i Sverige. Jag här vet man knappt vad en granne heter. Nej. Och än mindre vad de jobbar med ja. eller om de behöver hjälp. Ja, ja. Mm. Mm. precis. Mm. Så att det, 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 det är fantastiskt. Och det är fascinerande att träffa de här personerna som kan vara hur engagerade som helst. Ja. Jätteroligt. Charlotte, eh, timmen går mot sitt slut. Jag har en, en låda här med strategikort. Du ska få välja ett kort eh, och läsa högt och reflektera fritt. Varsågod och ta ett. Och det här är ingen fusk nu, ni som lyssnar. Vad står det på kortet, Charlotte? Don't be frightened by clichés. Don't be frightened by clichés. Var inte rädd för klischéer. Hur reflekterar du kring det? Ja, eh, klischéer, jag vet inte om man, nej jag är väl inte så rädd för klischéer men jag vet inte om klischéer är så bra heller. Ska det vara någon substans i grejerna? Ska jag vara på riktigt på något sätt? Jag är inte jätteimponerad av klyschor. Nej. Eh, så men jag... Jag, är, jag är inte rädd för det, ibland måste man ju använda det. När då? När använder man, du liksom en klyscha? klyscha. Nej men det gör jag lite titt som tätt. Det gör jag bland annat för att driva med mig själv. Mm. Att driva med min omgivning. Eh, och för att förenkla en beskrivning. Mm. Kan man behöva ibland göra en, 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 en kort väg, en shortcut. Och 
Och då kan en klyscha vara? Då kan en klyscha absolut vara behjälplig. Vilken viktig klyscha har ni som är behjälplig? Jag kan inte säga någon, 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 någon riktig klyscha. Jag, det vore att... Nej, jag kan nej. inte säga det. Så beskriver vår verksamhet. Det klarar jag faktiskt inte riktigt av. Men det kan vara bra för att beskriva någonting väldigt kort och, och, och kärnfullt. Mm. Absolut. Ja, men det var väl, alltså man behöver förenkla. Det var ja. det som, som vi, vi kom fram till och, och kan säga att en klyscha kan då vara bra. Absolut. Men den ska också vara innehållsrik. Ja, för det ska vara bra. Det får och de inte flesta bara klyscher vara en klyscha. Nej, precis. <laughs> ja. Det var ett svårt kort. Det var ett svårt kort, absolut. Alla, livet är svårt och fullt av möjligheter. Ja. Och du tolkade dina möjligheter in där. Det var jätteintressant Charlotte att höra om hur kvinnors entreprenörskap faktiskt verkligen gör skillnad och hur det är en möjlig väg ut ur fattigdom. Tack, det var roligt att få vara här och roligt att prata om det. Ja. Så stort tack Charlotte Boman, generalsekreterare för Hand in Hand för att du kom hit till veckans affärs podd. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Mm, självklart. Och det här var dagens avsnitt tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmark.